0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30 Le journal inattendu sur RTL Nathalie Renaud
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu. Un journal inattendu consacré au terrorisme islamiste. Il a frappé notre pays hier. Un enseignant est mort sous les coups de couteau d'un assaillant, fiché S, dans un lycée d'Arras. Elle laissant un pays sous le choc, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Un terrorisme qui s'était abattu sur Israël il y a une semaine lors de l'offensive surprise du Hamas sur le territoire hébreu. Et c'est avec un spécialiste de l'islam et du monde arabe que nous allons Décrypter ces événements qui ébranlent le monde. Bonjour Gilles Kepel, merci d'être avec nous. Alors Israël frappé au corps samedi dernier lors d'incursions meurtrières menées par le Hamas. Un professeur de français tué hier devant son lycée par un jeune radicalisé. Est-ce qu'il faut voir un lien entre ces deux événements
2: euh, On n'a pas pu identifier lien, de lien de cause à effet explicite pour l'instant, mais évidemment les deux éléments euh, ont une sorte de congruence entre eux, puisque... Euh, on a aperçu dans le raid qu'a mené euh, Hamas sur le sud du territoire israélien euh, tous ces gens qui ont été tués, ces civils qui ont été massacrés, décapités, euh, emmenés en otage, etc. Et euh, ensuite, on a vu... Euh, en Trois ans presque jour pour jour après la décapitation euh, du professeur Samuel Paty euh, dans, à la sortie de son collège. Donc euh, notre collègue euh, Dominique Bernard qui a euh, été poignardé euh, à mort de nouveau par un tchétchène, un réfugié de tchétchène, enfin Ingouche, c'est-à-dire quasiment tchétchène, euh, dans des circonstances assez semblables. Et bien sûr euh, ça donne un sentiment euh, d'effroi généralisé. Euh, on s'interrogeait la semaine dernière sur le risque de contamination euh, de la violence euh, et d'une certaine manière...
1: Ce n'est un
2: pas une contamination directe, mais si vous voulez, euh, ce spectacle horrible de la violence, d'autant plus qu'il est banalisé par les, par les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est Daesh qui a commencé à faire ça, c'est-à-dire qu'on voit les réseaux sociaux qui sont sans contrôle et que tous les jeunes regardent en, en permanence d'une certaine manière désinhibise la violence comme ouais. si c'était un jeu, vous voyez.
1: On va y et... revenir longuement dans ce, dans ce journal inattendu, mais d'abord je vous propose euh, les titres du journal et je vous propose d'ailleurs de commenter avec moi l'actualité, Gilles. <coughs> <Thierry> Le choc à Arras après l'attentat dans un lycée qui a coûté la vie à un professeur de français. L'établissement est ouvert ce matin pour les enseignants et pour les élèves afin qu'ils puissent venir se recueillir. Le ministre de l'éducation nationale s'y est également rendu. L'assaillant est en garde à vue avec neuf autres personnes, notamment des membres de sa famille, et nous ferons le point sur l'enquête. La sécurité est renforcée en France. Le niveau de vigilance alerte attentat a été déclenché. C'est le plus haut niveau de vigilance. Plus de 7000 soldats vont être déployés sur le territoire. Dans ce journal également, la victoire des Bleus en football. Ils sont qualifiés pour l'Euro 2024. Et puis la météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Et vous nous annoncez le retour du froid. Exactement, enfin, des valeurs de saison, avec en moyenne 14 à 20 degrés pour la moitié nord, 21 à 26 degrés pour la moitié sud, localement 27 en Corse. Le tout sous un ciel tout en nuance de gris, puisque nous aurons encore une perturbation qui va concerner l'Auvergne, Rhône-Alpes, mais également les Pyrénées, avec des, avec des pluies qui pourraient se montrer localement plus soutenues vers les Alpes du Nord. Merci Claire pour cette météo. Le journal inattendu
0: sur RTL.
1: Immense émotion à Arras et en France au lendemain de l'attaque dans un lycée de la ville. Dominique Bernard, professeur de français de 57 ans, père de trois enfants, est mort poignardé par un jeune homme radicalisé, fiché S. Le drame s'est produit sous les yeux des élèves et des enseignants qui sont aujourd'hui sous le choc. Ce matin, les cours étaient annulés, mais l'établissement ouvert pour permettre à ceux qui le souhaitaient de venir parler de se retrouver dans ce moment de deuil. Antoine de Decarnes, bonjour.
3: Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
1: Vous êtes devant le lycée Gambetta, est-ce que vous avez vu des professeurs, des élèves entrer dans l'établissement ce matin
3: Oui, en fait c'est tout un établissement, toute une ville qui a souhaité se recueillir devant le lycée Gambetta où de nombreuses gerbes de fleurs ont été déposées ce matin. Les visages sont marqués, les yeux toujours rougis, une larme coule sur la joue de Valentin, élève de sixième, rose blanche à la main. Il est venu avec David, son papa.
4: Il y avait les, un surveillant qui, qui a crié dans toute la cour d'aller nous mettre dans le lycée. On, on s'est réfugié dans le lycée. Au début, moi, je croyais pas. Je croyais que c'était un exercice. Puis après, bah, je l'ai vu avec son couteau menacer le professeur. Il est mort juste pour sauver des personnes. C'est un homme connaissait même pas.
2: C'est juste
3: horrible. Et, euh, et oui, il faut un soutien, c'est sûr. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est que cette nuit, il, il s'est réveillé toutes les heures, toutes les 1 heure. Faire des cauchemars. Là, c'est un, un moment de tristesse que je, je me dis. C'est un moment aujourd'hui, c'est du recueillement et il faudra
2: se montrer euh, fort et uni. C'est dur, mais il euh, faut aller au-delà.
3: Et c'est le sentiment général ce matin, alors que le lycée est resté ouvert pour ceux qui le veulent. De nombreux anciens élèves sont aussi présents auprès de leurs professeurs, la gorge nouée devant la perte de leurs collègues.
1: Merci beaucoup Antoine Decarnes, vous étiez en direct d'Arras devant le lycée Gambetta, un lycée où s'est rendu ce matin encore le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Cette attaque terroriste intervient trois ans après la mort de Samuel Paty dans des circonstances similaires. Elisabeth Borne, la première ministre, participera d'ailleurs cet après-midi à la remise du prix Samuel Paty à la Sorbonne en compagnie de Gabriel Attal. Alors, le point sur l'enquête. Actuellement, 10 personnes sont en garde à vue. Parmi elles, bien entendu, l'assaillant Mohamed Mogouchkov, 20 ans, interpellé une dizaine de minutes après son irruption dans le lycée. Bonjour, Cindy Hubert, du service police-justice d'Hertel. Bonjour à tous. Alors, d'abord, comment se déroule cette garde à vue du terroriste Est-ce qu'on le sait s'il a parlé Alors, on ne sait pas encore si le jeune homme a décidé de se
5: murer dans le silence, mais les enquêteurs ont encore du temps. On est dans le cadre d'une enquête pour terrorisme. La garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Un ami de l'assaillant a décrit à RTL un individu qui était pour l'instauration de la charia dans les pays musulmans et quelqu'un de particulièrement énervé par le sort des palestiniens. Et ce qui se dessine déjà, c'est que le meurtrier a grandi dans une famille marquée par l'islam radical. Un père salafiste, une éducation religieuse très rigoriste. Un grand frère radicalisé. Ce frère est d'ailleurs incarcéré après avoir avoir été condamné pour un projet d'attentat contre l'Elysée. La justice le décrivait alors comme un partisan zélé du djihad armé, un homme au profil toujours inquiétant, comme en témoigne une nouvelle condamnation il y a seulement quelques mois pour apologie du terrorisme. L'enquête devra donc déterminer notamment quelle influence a pu avoir ce grand frère sur ce passage à l'acte soudain. Alors, neuf autres personnes sont en garde à vue. Qui sont-elles Alors, il y a d'abord un, un grand nombre de membres de sa famille, le grand frère dont je viens de vous parler, le petit frère interpellé aux abords d'un autre lycée hier, sa sœur, sa mère et son oncle. Et puis, il y a aussi deux biélorusses. L'assaillant était avec eux lorsqu'il a été contrôlé jeudi, avant-hier, 24 heures avant l'attaque. Un contrôle sans aucune suite. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si Mohamed Mogouchkov a pu bénéficier de complicité ou de soutien logistique.
1: Merci, Cindy Hubert. On va vous retrouvés au cours de ce journal inattendu. Alors la famille Mogouchkov n'était pas une inconnue des autorités. Elle avait fait l'objet d'une tentative d'expulsion finalement avortée en 2014 suite à la mobilisation d'associations. Après Rennes, elle s'était installée dans le Pas-de-Calais à Arras. Une voisine raconte des faits de violence récurrents. Le monsieur plusieurs
4: fois frappait sa dame. Chez que nous dans le quartier, nous faisait peur.
0: Quel rapport vous aviez avec ses enfants
6: à cette dame
4: bah, les filles, bonjour, au revoir, euh, très polies, des enfants très polis. Mais les garçons, au tout début, ça allait, ils nous disaient tout le temps bonjour, tout ça. Euh. Mais après, depuis que le papa il est parti, c'est vrai que les grands, ils ont changé. Une fois, j'ai eu une conversation avec elle. Et elle avait peur parce que ses fils, parce que lui, le monsieur, il est parti, je ne sais pas où. Et tous les soirs, il leur téléphone pour les bombes, les attentats et tout ça. Il leur bourre le crâne, le père, au téléphone. Et elle, elle me dit, et j'ai peur parce que des fois, il me frappe. Je la regarde, je lui dis, bah, qui c'est qui te frappe Pas bah, mes fils. Et des fois, si je ne fais pas ce que leur père il veut au téléphone, ses enfants, il la mettait dans sa chambre sans manger. Le père, il les obligeait quand il est encore là, quand les gamins, le petit là, de 17 ans, il était plus jeune, il demandait à ses grands frères de, leur... de lui taper dessus, gamin de 17 ans. Ils se battaient entre
1: eux, mais comme des, des hommes, hein, pas des gamins. Hein. Des propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. Gilles Kepel, vous qui êtes notre invité, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre
2: Oui, ces témoignages sont très intéressants, puisque d'habitude, on n'a pas ce niveau d'accès à la à la connaissance, et c'est très très significatif. Euh, la différence avec euh, l'affaire euh, Samuel Paty, bien sûr euh, qu'il a probablement inspiré, puisque à trois ans de distance, on remet le prix Samuel Paty, vous l'avez rappelé tout à l'heure cet après-midi à la Sorbonne, en présence de la Première Ministre et de Monsieur Attal, euh, c'est deux choses. D'une part que euh, le, la victime, notre collègue Dominique, Forest, Dominique Bernard, n'a pas été euh, tuée euh, de manière euh, volontaire et explicite. C'était pas une cible désignée à l'avance, comme l'avait été Samuel Paty, hum. qui avait été l'objet d'une campagne de dénigrement euh, basée sur des mensonges, et ensuite euh, le web qui s'était enflammé euh, de la, à cause de l'association islamiste qui était partie dans la bande, qui avait touché ce Tchétchène qui ne savait pas euh, ce que c'était que ce lycée, qui était venu, mais qui avait même payé des élèves pour savoir si c'était bien. il était
1: euh, Samuel voilà.
2: Paty c'est euh, c'est différent. Il s'agit d'un ancien élève du lycée euh, qui est venu apparemment d'après les témoignages qu'on a eus, pour euh, essayer de tuer un professeur d'histoire parce que les enseignants d'histoire enseignent la laïcité et euh, monsieur Bernard s'étant interposé a été la victime ainsi que d'autres qui sont en danger aujourd'hui donc il y a cette il y a cet élément de différence. L'autre aussi, qui est très important, c'est que euh, il a euh, pu être arrêté, donc il va pas y avoir un procès. Euh, et euh, c'est la grande différence, puisque euh, Samuel Paty, lui, euh, son assassin, euh, est, a été tué par la police. Ce sont des sont des phénomènes qui sont très frappants parce que dans les deux cas, c'est l'école. Qui est visé. On
1: y reviendra là Et, dans ce journal voilà. inattendu. Je me permets de, de vous interrompre pour vous dire qu'on va en parler évidemment au cours de cette heure d'émission. Alors après cet attentat, la sécurité a été renforcée en France. On va y revenir juste après la pause. Restez avec nous. Nathalie Renou,
0: le journal inattendu. Le journal inattendu. Avec Nathalie Renou sur RTL.
1: Nous sommes en compagnie de Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, auteur de « "Prophètes en son pays » aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes avec nous pour une heure d'émission. L'actualité au Proche-Orient à présent, avec un bilan qui s'alourdit dans la bande de Gaza. Plus de 2200 morts, dont 724 enfants. Depuis l'offensive du Hamas en Israël, qui a fait plus de 1300 morts côté israélien, l'enclave palestinienne est pilonnée. Elle est sous blocus total. Plus de 1300 bâtiments ont été Complètement détruit. Les conditions de vie y sont extrêmement précaires. L'ONU demande d'ailleurs un accès immédiat à la bande de Gaza, craignant une catastrophe humanitaire. Nous y reviendrons avec l'un de nos envoyés spéciaux au cours de ce journal inattendu. Après l'attaque terroriste en France, la sécurité a été renforcée sur tout le territoire. Annonce de l'Elysée hier soir, jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle sont déployés à partir d'aujourd'hui avec une vigilance particulière pour les lieux de culte. Les établissements Scolaire, mais aussi en ces temps de Coupe du Monde de rugby pour les enceintes sportives concernées. Bonjour Valentin Larquier. Bonjour. Vous êtes à la fan zone de Toulouse qui sera ouverte pour les quatre quarts de finale d'aujourd'hui et de demain et elle sera surveillée de près.
6: Oui, dès ce matin, déjà, on pouvait voir une dizaine d'agents d'une entreprise de sécurité privée qui empêchaient l'accès à la prairie des filtres, le lieu de la fan zone. Ils empêchaient aussi l'accès aux véhicules, comme c'est le cas depuis le début de la compétition. Après l'attaque terroriste d'Arras, la mairie de Toulouse a demandé de redoubler de vigilance sur les contrôles et les fouilles à l'entrée de la fan zone. Et dès l'ouverture du lieu, en début d'après-midi, pour la retransmission des premiers quarts de finale, des effectifs de police municipale, police nationale, des militaires de l'opération Sentinelle seront sur place, renforcés par des effectifs de gendarmerie il y aura également une euh, surveillance effectuée depuis la Garonne puisque la fanzone en fait sur la prairie des filtres est bordée tout le long par le fleuve près de 40 000 personnes sont attendues demain soir pour la retransmission du match des bleus contre l'Afrique du Sud.
1: Merci beaucoup Valentin Larqui en direct de Toulouse pour RTL. Le rugby côté sport à présent, le grand soir, c'est demain donc pour le 15 de France qui jouera son quart de finale contre l'Afrique du Sud avec le retour du capitaine Antoine Dupont. Il sera titulaire trois semaines seulement après sa blessure contre la Namibie. À suivre aujourd'hui dans ce mondial, Pays de Galles-Argentine à 17h et ce soir le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande à 21 h c'est à suivre en direct sur RTL. Soyez soirée spéciale des 20h. On refait la Coupe du Monde suivie de RTL Rugby jusqu'à 23h. Et puis du football. En cette période troublée, les Bleus nous ont redonné le sourire hier soir. Ils se sont imposés de buts 1 face aux Pays-Bas. Une victoire qui qualifie l'équipe de France pour l'Euro 2024. De chapeau à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Avec 42 buts sous le maillot bleu, il dépasse désormais un certain Michel Platini. 12h30,
0: 13h30, le journal inattendu sur RTL. Nathalie Renault.
1: Et je suis en compagnie de Gilles Kepel. Vous venez de publier « *Prophète en son pays », un livre qui retrace vos 40 ans de travail sur l'islam, depuis votre thèse en 1980 jusqu'à aujourd'hui. 40 années pendant lesquelles vous avez exploré le monde arabe. Vous avez étudié aussi l'islam en France et en Europe. Ce livre vient enrichir une bibliographie d'une vingtaine d'ouvrages, quasiment tous consacrés à l'islam. C'est une religion qui vous fascine. Pourquoi vous intéressez autant à l'islam.
0: Euh,
2: me fascine, non, mais il m'a semblé que c'était un enjeu très important pour comprendre les évolutions du monde contemporain, et surtout à partir du moment où euh, elle a été prise en charge par un certain nombre d'acteurs politiques qui se sont servis du religieux dans des objectifs politiques. Et j'ai commencé euh, mes travaux en, en Égypte en 1980, ça n'intéressait personne à l'époque, on se demandait ce que j'allais faire là-bas, et il se trouve que ceux qui que j'étudiais ont assassiné sa date pendant que j'étais sur place. Et ensuite, je suis venu rentrer en France et j'ai commencé à m'intéresser au phénomène de l'islam politique ou social en France. Euh, il y avait à l'époque des grandes grèves dans les usines automobiles et puis des ouvriers pour la première fois faisaient la prière en direction de la Mecque, en bleu de chauffe euh, sur les parkings usines occupées. Donc j'ai essayé de comprendre tout ce que tout cela signifiait. Ça a été mon premier livre sur la France, donc les banlieues de l'islam, paru en 1987. Voyez que ce n'est pas un phénomène que je découvre aujourd'hui, mais j'ai un peu l'impression d'où le titre ironique du livre « Prophète en son pays », car nul n'est prophète en son pays, que, au fond, tout ce que j'avais fait n'a pas été véritablement pris en compte et étudié par les autorités. Aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se passer. Euh, ça, fait, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'essaye de... Pas de tirer la... Oui, c'est pas tellement de tirer la sonnette d'alarme, mais surtout de comprendre, d'analyser le phénomène. Et aujourd'hui, on voit que les études arabes s'effondrent. Moi-même, euh, mon, euh, mon master a été fermé à l'école normale supérieure et je trouve qu'il y a une espèce d'inconscience de, de, dans notre enseignement supérieur par rapport aux enjeux de la société. Aujourd'hui, on est dans l'idéologie woke, dans le décolonialisme, on veut faire plaisir à tel ou tel groupe social, mais les enjeux réels de la société, aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de gens qui veulent les porter sont marginalisés parce que ce qu'ils disent ne plaît pas ou parce qu'on on préfère ne pas faire de vagues. On ne fait pas de vagues, mais en attendant, après, on a eu l'assassinat de Samuel Paty et l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard.
1: Cette attaque terroriste qui a coûté la vie à ce professeur d'arras, et la guerre au Proche-Orient, ça nous occupe lors de ce journal inattendu. On poursuit juste après la pause. Nathalie Renoux.
0: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu. Avec Nathalie Renoux sur RTL.
1: Il s'appelait Dominique Bernard, il était professeur de français dans un lycée d'Arras, père de famille, 57 ans, dédié à son métier. Il a été tué hier devant son lycée par un jeune homme, Fiché S. Je vous propose d'écouter un élève, un professeur, un collègue parler de lui.
3: Nous nous connaissons depuis plus de 15 ans et il a dit euh, nous étions vraiment des amis. Voilà ce qu'il m'a dit euh, il n'y a pas très longtemps. C'est un passionné. Nous, on aimait bien discuter de littérature, c'est un curieux, il s'intéressait à vous, en fait. Il était toujours prêt à faire le... tout son possible pour que les élèves s'élèvent, leur faire partager ses connaissances, leur faire découvrir un maximum de choses. C'était un enseignant quasiment 24 heures sur 24. Bon, Devant ses élèves, évidemment, il accomplit ses attaches avec passion, mais ensuite, chez lui, il était dans ses préparations, ses lectures, ce qu'il pouvait exploiter de ses lectures par rapport à son enseignement qu'il allait donner, euh, j'arrête pas de m'en demander pourquoi lui. Pour moi il n'est pas mort. Il À 10h hier je l'ai encore vu je... une heure après, euh, je vais lui dire après-midi que, que je l'aime. Je vais lui dire à sa femme aussi que je l'aime et euh, je vais embrasser sa femme et ses enfants
1: beaucoup d'émotions dans la communauté enseignante je suis en compagnie de Gilles Kepel spécialiste de l'islam, auteur de prophètes en son pays, merci d'être à mes côtés. S'attaquer à un enseignant, ça a une signification particulière
2: Oui, bah, le professeur que je suis est particulièrement touché bien sûr et euh... Il y a deux choses. D'une part, euh, l'école est aujourd'hui euh, la cible euh, par excellence euh, de la mouvance euh, islamiste radicale ou, ou salafiste. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que l'école, assure l'émancipation des enfants à partir de leur communauté d'origine. Elle les mixe et elle leur permet de devenir des citoyens français à part entière euh, en bien sûr en acquérant des savoirs mais aussi en apprenant que ce qui nous unit euh, tous les jeunes français euh, quelle que soit leur origine leur religion, la couleur de leur peau etc. est supérieur à ce qu'il est différencié, plus important que ce qu'il est différencie. C'est
1: à ces valeurs-là qu'on s'attaque Bien
2: sûr, car euh, le salafisme euh, s'appuie sur ce qu'on appelle en arabe « al-wala' ou », c'est-à-dire une doctrine qui se traduit peut se traduire par l'allégeance exclusive à la charia, à la loi religieuse en son acception la plus stricte et la plus rigoriste, et la rupture, le désaveu avec les valeurs et les lois de la société française. Dans cette vision, ceux qui ne suivent pas L'islam, tel qu'il le considère, sont des mécréants. Les mécréants, leur sang est licite, on dit ça en arabe, demo halal, c'est-à-dire qu'on peut les tuer, et leurs biens sont licites, on peut les piller. Et de même, les musulmans qui ne suivent pas les salafistes sont pointés au doigt comme des apostats, mortad en arabe, c'est-à-dire que là aussi, leur sang illicite. C'est Mohamed Merah qui tue les soldats euh, qui, musulmans, qu'il qu'ils croient musulmans, et qui tue ensuite euh, les élèves euh, juifs dans une école, cette fois-ci confessionnelle, euh, à Toulouse en 2012, vous vous en souvenez. Mais là, euh, aujourd'hui, l'école est le lieu principal de l'offensive de la, de la, de la, de islamiste. Alors, dans les cas les plus épouvantables, c'est ce que nous avons vécu, à Arras, après trois ans après ce qui est arrivé à Samuel Paty et dans un, une dimension qui a l'air plus bénigne mais qui participe de la même rupture de la même volonté de séparatisme ça a été les mouvements pour le port de la Baïa, qui ont voulu marquer qu'on refusait moralement ce que l'école voulait apporter c'est-à-dire la communion dans le cadre de la laïcité française. Alors, ça ne veut pas dire que toute personne qui porte une abaya va faire un assassinat, c'est pas ça que je veux dire, bien sûr, mais qu'on est dans une dans une logique de rupture, de séparatisme, comme l'avait dit le président de la République, je vous le rappelle, 15 jours exactement avant l'assassinat de Samuel Paty et euh, à quelques kilomètres de distance. Et ça, c'est un enjeu absolument considérable. Je ne suis pas convaincu que, à la fois, les autorités en aient pris conscience et qu'un certain nombre de partis politiques qui jouent sur ce type de démagogie se rendent compte qu'ils jouent avec le feu.
1: Cindy Hubert du service police-justice d'RTL, vous êtes avec nous. La garde à vue suit son cours, on l'a entendu au cours du, du journal. Y a-t-il eu des failles dans la surveillance de l'assaillant Mohamed Mogouchkov Alors, on est dans un cas de figure très spécifique, puisque cet homme n'était
5: pas hors radar. Il était suivi, très suivi depuis le mois de juillet. On parle d'un suivi actif, placé sur écoute, suivi physiquement avec des filatures par les services de renseignement. Mais tout cela n'avait rien donné avant-hier encore jeudi. Mohamed Mogushkov a été contrôlé, mais il a été relâché faute d'infraction. Et c'est là qu'on arrive aux, aux limites de ce que peuvent faire les services. On ne peut pas arrêter quelqu'un préventivement. Ces conversations n'avaient pas mis en évidence d'éléments qui annonçaient un passage à l'acte. Bref, comme le résume un agent du renseignement, on est sur un profil compliqué. Un individu radicalisé dont le potentiel était connu, passé à l'acte subitement, rendant difficile sa neutralisation.
1: Merci Cindy Hubert. Le fait que l'assaillant soit d'origine tchétchène, est-ce que ça a aussi une spécificité Est-ce qu'il y a une spécificité de l'islam dans cette région-là
2: Avant de vous répondre, je voudrais commenter ce qui vient d'être dit, euh, parce que euh, c'est ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'organisation avec des donneurs d'ordre, par exemple dans Al-Qaïda ou dans Daesh, vous aviez quelqu'un, pour le cas de Daesh, qui était basé en Syrie, qui s'appelait Rachid Kassem, qui est un oranais de Rohan, qui a donné les instructions pour aller tuer le père Hamel, par exemple, mm. euh, à, dans, son presbyte, dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, où... Les, jeunes, les femmes qui ont mis les, les bonbonnes à, devant Notre-Dame, qui heureusement explosif, n'ont pas explosé. Là, ce ah. n'est pas le cas. Vous n'avez pas... Il n'y a pas un coup de fil qui vient de Syrie, de je ne sais où, et qui dit, passe à l'action. Non. Il a été formaté intellectuellement. On a raconté l'histoire de sa famille. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui jouent avec le feu. Euh, on a vu rétrospectivement que des associations humanitaires avaient tout fait pour empêcher l'expulsion de la famille en qui a 2014. été sauvée sur le tarmac en 2014. Euh, je Qu'en ce moment, certains d'entre elles ou d'entre eux sont en train de se poser la question de s'ils avaient été un peu les naïfs de l'affaire la, et ça nous a coûté très cher. Mais euh, c'est toute la difficulté des services de renseignement c'est que
1: de viser ce type. Voilà, voilà parce que vous n'avez
2: oui, et sens. en France, il y a une loi vous pouvez pas être euh, mettre ça en place sans, sans protection juridique. Il y a des avocats, on l'a bien vu. L'organisme qui fonctionne aujourd'hui, c'est le Parquet national antiterroriste, dont nous pouvons être très fiers. Ce sont eux qui ont fait en sorte que le procès des assassins de Magnanville a été mené à bonne fin, si vous voulez. Il y a d'autres pays dans lesquels il n'y a pas le PNAT et où n'importe quel avocat bien payé peut faire relâcher les djihadistes sans aucune difficulté.
1: Nous continuons à parler avec vous, Gilles Kepel. C'est dans un instant et c'est le journal inattendu.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: RTL. Il est 13h.
0: 12h30, 13h30. Le journal inattendu sur RTL. Nathalie Renault.
1: Le choc à Arras après l'attentat dans un lycée qui a coûté la vie à un professeur de français, Dominique Bernard, 57 ans. L'établissement a ouvert ce matin pour que les enseignants et les élèves puissent venir se recueillir. Le ministre de l'éducation, Gabriel Attal, s'y est également rendu. Des élèves et des parents sous le choc. Certains ont cherché du soutien auprès de la cellule psychologique. C'est le cas d'Émilie. Elle est venue avec ses deux enfants, Jules et Louis.
7: Nous, en tant que parents, bon, déjà pour nous c'est compliqué, mais on n'imagine pas pour eux le résultat. C'est surtout qu'on n'a pas forcément les mots, on fait de notre mieux, mais on reste parents, on n'était pas avec eux pour les protéger et c'est vraiment délicat. Quoi. Le temps s'est arrêté, mais là c'est nos enfants, c'est notre ville, c'est nos amis, c'est très dur. On essaye de mettre tout en place pour les aider eux. Parce qu'on a toujours l'impression d'être impuissant, comme ce qui s'est passé hier, on était impuissant réellement.
5: C'était choquant parce qu'en plus j'étais avec mon frère. Donc voir tout ça dehors, on a eu peur. On était confinés dans les classes, on ne savait pas quoi faire.
7: C'est toi qui vu, as voulu aller parler
5: Non, c'est plutôt nos parents pour nous aider parce qu'on avait un peu peur
7: bah, qu'ils reviennent. C'est important qu'on soit là pour passer le seuil de l'école avec eux, qui se sentent en sécurité à nos côtés. On dit aujourd'hui, là, ils en parlent encore, la chaise, le couteau. Ouais, voilà, c'est ça. Hier, on a, on a mangé, on a mis le couvert. Ils ont vu le couteau, ils se sont regardés. C'est des trucs très bêtes, c'est des trucs, mais c'est compréhensible. C'est vraiment délicat. Il faut absolument qu'on essaye de reprendre un cours de vie normal, même si c'est, ça restera jamais gravé, quoi.
1: Émilie et ses deux enfants au micro de Franck Hanson pour RTL. L'assaillant est en garde à vue avec neuf autres personnes, notamment des membres de sa famille. En France, la sécurité est renforcée. Le niveau de vigilance alerte urgence, attentat a été déclenché. C'est le plus haut niveau de vigilance. Plus de 7000 soldats vont être déployés sur l'ensemble du territoire. Au Proche-Orient, l'armée israélienne recommande à la population de Gaza de ne pas tarder à évacuer avant le lancement d'une offensive militaire. Il y a un créneau de 10 10h à 16h aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré un porte-parole. En attendant, les bombardements sur Gaza se poursuivent. Et le bilan est désormais de 2215 morts, dont plus de 700 enfants dans la bande de Gaza du sport, victoire des bleus du foot hier, ils sont désormais qualifiés pour l'Euro 2024, c'était face aux Pays-Bas, 2 buts à 1 et puis la météo, la perturbation va progressivement se cantonner sur les Pyrénées la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des pluies localement plus soutenues accompagnées d'un orage près des Alpes du Nord, partout ailleurs, une alternance de passages nuageux et d'éclaircies se met en place avec quelques ondées qui peuvent se développer vers les pays de la Loire, la Normandie en remontant vers les Hauts-de-France et la Champagne. La Méditerranée bénéficiera d'un ciel plus lumineux, mais au prix du Mistral et de la Tramontale qui vont se renforcer. Côté température, elles sont enfin de saison avec 16 degrés à Paris, 15 à Lille, 17 à Nevers. On perdra également quelques degrés dans le sud avec 23 à Toulouse, 21 à Biarritz et jusqu'à 28 quand même, près du golfe du Lyon. Le journal inattendu
0: sur RTL.
1: Je suis en compagnie de Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, auteur de « Prophète en son pays ». On l'a vu, une cellule psychologique a été mise en place au lycée Gambetta d'Arras, qui est ouverte aujourd'hui pour accueillir les enseignants, les élèves qui souhaitent parler, qui souhaitent se, se rassembler pour partager un même traumatisme. Semer la terreur, c'est finalement la définition du terrorisme
2: Oui, effectivement, et euh, corroder la, la fibre morale de la société, puisque à partir du moment où on a peur, finalement, on va être enclin à faire un certain nombre de compromis avec les terroristes pour sauver sa peau. Et c'est bien sûr le rôle de l'État et des institutions de, de protéger les citoyens, quelle que soit leur origine, leur confession, ou même les résidents qui ne sont pas citoyens sur notre territoire. Mais il est également très important que chacun, en s'en âme et conscience, soit rassuré et soit déterminé à réagir à ce phénomène qui, comme un cancer, se se répand. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et éviter de faire un certain nombre de compromis pour parce que derrière, je ne sais quels enjeux électoraux avec ceux qui veulent détruire la société.
1: La psychose, vous en parliez. J'ajoute à l'instant qu'on l'apprend, le musée du Louvre annonce être fermé ce samedi pour des raisons de sécurité. Alors, quelle réaction de la Communauté musulmane à ces événements. Nous sommes avec l'imam Chalgoumi. Euh, bonjour, monsieur Chalgoumi.
8: Oui, bonjour, madame.
1: D'abord, quelle est votre réaction à l'attaque terroriste d'Arras
8: si Je suis en colère. Je condamne fermement cette attaque barbare, criminelle. Et j'espère qu'on aura plus de conscience, plus de fermeté face à malheureusement ce fléau qui nous touche, qui ont mis la touche Israël comme il touche des autres pays occidentaux.
1: Est-ce que vous pensez que cette attaque soit liée, soit une forme d'importation du conflit au Proche-Orient
8: Tout à fait. Vous savez, la haine, euh, la haine en général, la haine des Juifs, la haine de l'Occident, euh, toujours il est gangréné dans le discours islamiste, celui de Hamas, celui de Al-Qaïda, de Daesh. Euh, imaginez par exemple le PSNM, Samuel Paty. C'est une sorte de vengeance. Et, euh, même Hamas, ils ont appelé à attaquer, à réagir pour la cause palestinienne. Je pense, personnellement, hein, euh, que les islamistes ils visent ça pour faire la terreur et pour faire rappeler, soi-disant, par rapport à certaines causes, à l'international.
1: Est-ce que votre discours, celui d'un islam modéré, est entendu aujourd'hui en France
8: Vous savez, quand j'ai réagi, il y a des millions de commentaires. Ça veut dire, oui, mon discours, c'est le discours de la majorité silencieuse qui condamne ça. Mais malheureusement, ils n'ont pas la culture ni le courage pour sortir ou s'exprimer. Je trouve que c'est indigne, moi aussi, quand qu'on massacre des civils, on viole des femmes. Je pense que de notre devoir, de notre courage humain, de notre croyance, notre amour pour la foi et pour l'islam lui-même, qu'il est en otage sali par ces extrémistes par rapport à l'assassinat de ce pauvre professeur qui est un martyr de la liberté, qui est un martyr d'enseignement, de, je pense que c'est un devoir sortir, exprimez-vous. Je trouve que la majorité pense pareil que moi. Il faut avoir le courage de sortir, de s'exprimer malgré la peur, malgré les menaces.
1: Merci, Imam Chalgoumi. Gilles Kepel, une question. Est-ce que cet islam modéré dont parle l'imam Chalgoumi, dont il dit qu'il est majoritaire, est audible en France Quel est votre point de vue sur cette question
2: Alors, Il est certainement majoritaire dans les cœurs, mais il y a aujourd'hui une pression extrême pour l'empêcher de s'exprimer, euh, sous peine d'apparaître comme un traître, etc. Et on voit bien la situation par rapport à la question israélo-palestinienne. Globalement, la majorité des musulmans et des arabes à travers le monde sont solidaires des palestiniens. Et après tout, ils ont le droit de l'être. C'est Chacun peut juger comme il veut du conflit au Moyen-Orient. Euh, à partir du moment où il y a eu la semaine dernière ces images absolument atroces, il y a eu aussi un sentiment de révulsion, euh, d'horreur dans euh, la, les populations musulmanes à travers le monde, de petites minorités qui se sont réjouies euh, de voir des Israéliens fusent des enfants et des femmes massacrés. Mmh. Aujourd'hui justement, et on est en train euh, de Mais voir les choses. Vous, venez...
1: vous pensez que ces, ces musulmans qui se sont révulsés à ces images n'osent pas le dire publiquement?
2: Ça n'a pas été le cas, mais justement, le problème, c'est que la situation est en train de changer à l'heure où nous parlons, puisque on, vous, vous lisez les dépêches que je vois aussi sous le, sur le prompteur, grâce à vous. Euh, L'armée la, israélienne a, a déjà fait un certain nombre de, de victimes dans les, les attaques en rétorsion sur la bande de Gaza, a donné une échéance jusqu'à un créneau jusqu'à 16 heures, pour évacuer vers le sud, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, et on voit bien que la situation va se transformer, c'est-à-dire que les facteurs de solidarité avec la Palestine, victime des bombardements israéliens, vont euh, petit à petit l'emporter sur le sentiment d'horreur face au massacre perpétré euh, par les euh, la, la razzia effectuée par les activistes du, du Hamas. C'est bien là toute la difficulté, c'est que on a plusieurs choses qui se produisent en même temps. Vous voyez, en, au Moyen-Orient en ce moment, il y a bien sûr il y a la guerre entre Israël et euh, et Hamas, euh, qui est aussi due au fait que M. Netanyahu a besoin de montrer à la population israélienne et au monde qu'Israël reste fort parce qu'il y a eu un choc terrible, le, la déconcertante facilité à travers la, avec laquelle euh, a été franchie la barrière, vous voyez. Et en même temps, il y a une négociation beaucoup plus large parce que vous avez Monsieur Blinken, le secrétaire d'État américain, le secrétaire de défense Monsieur Austin. Vous avez deux euh, porte-avions américains sur zone avec leur flotte qui sont là pour éviter que, que le, les choses s'embrasent et surtout... de la région. Et surtout, oui, et surtout pour, parce qu'en réalité, derrière l'attaque du Hamas, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, c'est-à-dire la volonté de l'Iran de faire dérailler le processus de paix entre Israël et les Arabes. Ça n'est pas tout à fait un hasard si... Cette Ça opération dans ta... un contexte
1: particulier, mais on va y revenir. On va y revenir tout à <rire> juste après effectivement, parce que on va parler de ce conflit au Proche-Orient. On sera d'ailleurs en direct avec l'un de nos envoyés spéciaux à la frontière avec la bande de Gaza. C'est en dans un instant dans le journal inattendu toujours en compagnie de Gilles Kepel, spécialiste de l'islam. À tout de suite.
0: Le journal inattendu avec Nathalie Renou sur RTL.
1: Je suis en compagnie de Gilles Keppel, spécialiste de l'islam auteur de prophètes en son pays. Et sans plus tarder, nous partons à la frontière avec la bande de Gaza en Israël où nous retrouvons Valentin Boisset. Bonjour Valentin. Bonjour à tous. Israël vient encore de recommander aux habitants du nord de la bande de Gaza de ne pas tarder à évacuer. Est-ce qu'une offensive terrestre est imminente
6: oui, des troupes qui s'amassent. On les a encore vues ce matin. Des lignes de blindés garées dans des champs autour d'Ashkelon. Il y a aussi des troupes terrestres dans le kibbout de Berry, en bordure de Gaza. On les a vues hier. Ils sont dans l'attente d'instruction. La force elle affirme que cette nuit, des militaires ont pénétré dans la bande de Gaza. Ils auraient ramené des corps de disparus, mais aussi localisé des otages. Les Israéliens continuent de pilonner violemment la bande de Gaza. On a devant nous un épais nuage de fumée noire qui s'en dégage. Alors, l'intervention terrestre est-elle imminente Il faut pour cela une décision politique qui ne semble pas avoir encore été prise.
1: L'ONU craint une catastrophe humanitaire Le dernier bilan fait état de plus de 2200 morts dont 700 enfants dans la bande de Gaza Est-ce que la population gazaoui a des moyens de se protéger
6: alors nous avons eu des nouvelles effectivement ce matin depuis la, la bande de, de Gaza et la situation semble dramatique. Un habitant nous a expliqué l'eau arrive par citerne, il n'y a plus d'électricité, quasiment plus d'internet. 200 000 personnes auraient dormi dehors autour de l'hôpital Chifa. Cet hôpital est aussi un endroit qui réunit des centaines de blessés dus aux frappes israéliennes. Sur les images amateurs qui nous parviennent on, on distingue dans cet hôpital des enfants des adultes, ensemble mais surtout des quartiers entiers rasés de la carte depuis maintenant six jours. Des milliers de tonnes d'explosifs ont été largués sur la zone.
1: On l'a dit, Israël recommande aux civils d'évacuer vers le sud, mais est-ce que c'est suivi des faits
6: alors il faut bien comprendre que la plupart des Gazaouis n'ont pas suivi euh, cet ordre d'évacuation, non pas par choix, mais parce qu'ils n'ont nulle part où aller. La route pour aller au sud est elle-même pilonnée par moment. Le point de passage vers l'Égypte est fermé et serait même en train d'être muré par l'armée égyptienne, ce qui signifie concrètement que les habitants du nord de Gaza et aussi du sud sont aujourd'hui coincés entre la mer et des murs. Selon l'ONU, 400 000 personnes seraient sur les routes pour fuir le nord de Gaza des familles entières parfois à pied, se dirigent vers le sud, mais elles y resteront bloquées.
1: Merci Valentin Boisset, depuis Israël. Une offensive terrestre dans la bande de Gaza de la part d'Israël, Gilles Kepel, est-ce que ça vous semble quelque chose qui peut porter ses fruits
2: Alors, on est en train de se mettre en place, apparemment, d'après ce qu'on voit, les informations qu'on a des dépêches, et de ce que vient de nous dire, votre correspondant, pour les dirigeants politiques israéliens, c'est une nécessité de leur point de vue. Pourquoi Parce que d'abord, il faut que M. Netanyahu démontre qu'il est capable de retourner en sa faveur le rapport de force. Il y a eu 1200 morts. Israélien, il n'y a jamais eu autant de morts depuis euh, la guerre de 1948 en proportion des Palestiniens et jusqu'à maintenant, jusqu'à ce matin, il y avait davantage d'Israéliens qui avaient été tués que de Palestiniens. Alors que d'habitude, c'est le contraire et euh, Israël se prévaut de cela pour montrer la supériorité extraordinaire de son armement. Et là, tout a été pris en défaut. Donc, c'est un enjeu de politique intérieure israélienne très important. Mais en même temps, les conséquences internationales sont euh, vont dans l'autre sens, puisque euh, à partir du moment, on l'a mentionné tout à l'heure, où on aura le sentiment qu'il y a des massacres perpétrés par les bombardements sur les civils dans la bande de Gaza, l'opinion va se retourner, aussi oui. bien dans le monde arabe qu'ailleurs. voit à la
1: part c'est une guerre d'image aussi qui est en train de se... Bien sûr,
2: et c'est une guerre nationale, une guerre religieuse, mais c'est aussi une guerre internationale, puisque tout l'équilibre des forces, à la fois au Moyen-Orient, et dans le monde, est en train de se jouer là-dessus. Je regardais, pendant que vous parliez, les, les dépêches. Euh, donc, vous avez Vladimir Poutine qui met en garde contre la mort de civils. Bon, venant de Vladimir Poutine, oui, c'est pas vraiment quelque chose qu'on prend au sérieux, mais ça signifie que... La Russie est vigilante. Euh, les autorités américaines aussi essayent de mettre en garde Israël contre des conséquences qui rendraient impossible la poursuite des euh, relations, euh, des accords de paix entre Israël, et un certain nombre d'États ou de gouvernements euh, de la région. L'Arabie Saoudite vient de déclarer qu'elle qu qu euh, suspendait la, la, je voulais, les négociations.
1: Je voulais venir à ça. Est-ce que le fait que euh, ces incursions du Hamas sur le territoire palestinien, incursions totalement inédite, vous l'avez dit. Euh, Est-ce que le fait que ça intervienne au moment où Israël est en train de normaliser ses relations avec un certain nombre de pays, comme par exemple l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, euh, c'est un hasard ou pas
2: alors surtout l'Arabie saoudite, l'Égypte s'est fait depuis un bon moment. Il y a des relations diplomatiques et même des relations du renseignement, puisque les Égyptiens, il y a un général d'ailleurs que je que je connais personnellement, égyptien, euh, Samir Farag, que euh, euh, qui a déclaré qui est un des, des patrons, des, un des penseurs de, de l'état-major égyptien, euh, qui a dé, qui a déclaré publiquement que euh, l'Égypte avait prévenu Israël que quelque chose se préparait, mais qu'on n'a pas on n'a pas pris ça en compte. Alors après. Le renseignement s'est fait objet de nombreuses manipulations, je ne suis pas en charge de, sa, de son décryptage ici, ni capable de le faire, mais euh, c'est effectivement... Très important de voir ça. Alors, pour euh, l'Arabie Saoudite, qui est le gros enjeu. L'Arabie Saoudite, c'est la superpuissance de la région, plus riche que jamais avec les prix du pétrole. Euh, Mohamed Ben vous Salman. Est-ce
1: que, du coup, le, le, le rapprochement Israël-Arabie Saoudite est mis à mal?
2: Bien sûr. Et c'est du reste ce que je lis sous les yeux, puisque les Saoudiens viennent d'annoncer qu'ils suspendent le processus de négociation en cours avec Israël. Je vous rappelle que juste avant l'offensive, il y avait eu deux ministres israéliens reçus en Arabie Saoudite pour la première fois officiellement. Et donc, bien évidemment, ça, c'est très mal perçu par l'Iran, qui voit dans un rapprochement saoudo-israélien, dans la possibilité que l'Arabie Saoudite dispose ou bénéficie des moyens électroniques de surveillance, même s'ils ont été mis à mal récemment d'Israël, comme le font leurs voisins des Émirats, face ou à l'offensive éventuelle iranienne à travers le Golfe Persique, qui voilà une assurance militaire. Alors là, ils ne peuvent plus se le permettre. Et de ce point de vue-là, l'Iran, si vous voulez, c'est bien lui, comme je le ouais. pense, qui est derrière
1: l'attaque va... en Iran,
2: a gagné un point.
1: On va en parler dans la suite du journal Inattendu, c'est tout de suite après la pause. Nathalie Renaud,
0: le journal Inattendu sur RTL. Le journal Inattendu avec Nathalie Renou sur RTL.
1: Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, auteur de prophètes en son pays, est à mes côtés. Alors bien sûr, aujourd'hui nous sommes dans une situation d'extrême tension au Proche-Orient, plus de 1300 morts côté israélien, plus de 2200 côté palestinien, avec peut-être une offensive terrestre imminente de la part d'Israël dans la bande de Gaza. Mais une question se pose quand même, est-ce qu'il y a une paix possible au Proche-Orient
2: euh, à l'avenir, peut-être, dans l'immédiat, euh, on est dans une tension extrême. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tout ce déploiement militaire, euh, les deux escadres euh, américaines qui sont là, avec le porte-avions Gérald Ford d'un côté et le porte-avions Dwight Eisenhower qui va arriver avec leur groupe aéronaval. On parle d'une centaine d'avions militaires. Donc euh, de quoi dissuader, par exemple, le Hezbollah euh, d'envoyer une pluie euh, de roquettes et de missiles sur le nord d'Israël front euh, à tout est, le nord tout est ouvert à partir du moment où euh, les euh, les arabes et les iraniens euh, estimeront que Israël a franchi un certain seuil euh, dans l'attaque euh, à Gaza sur Gaza plus, euh, là, ils vont bénéficier euh, les dirigeants arabes ou les dirigeants iraniens vont bénéficier d'une sorte d'approbation tacite de leur population. Ça, ça,
1: ça signifie qu'on peut s'attendre éventuellement à un embrasement euh, encore plus important de la région
2: C'est bien le travail euh, de, des États-Unis aujourd'hui qui veulent limiter à tout prix la casse, y compris dans leurs intérêts propres, parce que pour eux, le processus de rapprochement euh, israélo-arabe est un élément clé de leur diplomatie. Et c'est ce qui leur permet de ne pas trop s'investir au Moyen-Orient pour pouvoir se concentrer sur l'Ukraine et sur la Chine. Alors aujourd'hui, ça n'est plus possible, puisque euh, c'est pourquoi M. Blinken, c'est pourquoi M. Austin, le secrétaire à la Défense, sont sur place et conduisent, si vous voulez, la négociation, si ce n'est la guerre. Et donc, euh, dans les heures qui viennent, ça va se jouer. On va savoir ce qui se passe. Est-ce que l'offensive israélienne va vraiment avoir lieu comme elle est annoncée, parce que pour l'instant... On l'annonce chaque minute, mais on dit oui, c'est demain. Pour l'instant,
1: il y a un, uniquement des petites incursions voilà. en territoire euh, gazaoui, mais euh, pas Pour l'instant, c'est,
2: retenez-moi, où je fais un malheur. Mm -hmm. Et je viens de lire là, sur le prompteur que euh, Hamas appelle la population à ne pas fuir et à résister. Donc, <coughs> il y a une sorte de, de montée des tensions et des menaces euh, pendant que les négociations, probablement, se déroulent en coulisses au Qatar aujourd'hui, entre les Iraniens et euh, les Occidentaux et Israël, probablement, derrière.
1: On parlait en début de ce journal inattendu de la situation en France également avec cet attentat terroriste dans un lycée. Un professeur a été tué hier à Arras. Euh, on disait que c'était peut-être une forme d'importation aussi du conflit ou en tout cas de, de ces tensions au Proche-Orient. Euh, je vous demandais s'il y avait une paix possible au Proche-Orient. Même question pour la France. Est-ce qu'il y a une sérénité possible en France.
2: Alors, le, le niveau de conflictualité n'est bien sûr pas le même dans notre pays. Hein. C'est
1: pour ça que je parle euh, de sérénité. Oui,
2: c'est ça. Mais il euh, euh, y a deux éléments. Il euh, y a le fait que euh, l'attentat. Euh, L'assassinat de notre collègue, le professeur Dominique Bernard, par euh, cet islamiste tchétchène, qui rappelle bien sûr ce qui s'est passé il y a trois ans, où, euh, euh, là c'est un ingouch, mais un tchétchène, c'est presque pareil, avait décapité notre collègue Samuel Paty. Euh, ça c'est quelque chose qui appartient à une logique propre du, de, du djihadisme en France et de la volonté de ces groupes de terroriser l'éducation nationale comme un creuset, euh, laïque dans lequel ils craignent que les jeunes musulmans dont ils voudraient qu'ils soient radicalisés qu'ils refusent la laïcité qu'ils s'enferment dans leur communauté qu'ils fassent prévaloir la loi religieuse sur la loi civile soient euh, prémunis donc c'est pour ça qu'ils attaquent l'école mais de l'autre côté vous avez évidemment l'effet de ces images terribles qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux à la manière d'une espèce de pornographie euh, morbide, qui ont montré ces corps déchiquetés, ces enfants massacrés, ces, ces femmes emmenées en otage, etc. Et euh, qui, bien sûr, peuvent degré,
1: de, donner bon, des degré, idées.
2: La, voilà, c'est ça. Euh, parce que c'est une sorte de désinhibition, euh, désinhibition de la de la violence au nom d'un idéal religieux dévoyé. Et ça, c'est bien sûr un contexte euh, qui, indirectement, participe de tout cela. C'est pourquoi les, les, les enjeux qui sont ceux de la société française aujourd'hui, ou de la société européenne, et ceux du Moyen-Orient, sont intrinsèquement liés. Ce à quoi j'ai consacré 40 ans de carrière, euh, comme le montre le livre que je viens de publier.
1: C'est pour ça d'ailleurs que nous vous avons invité dans ce journal inattendu. Merci infiniment d'avoir été à mes côtés pour partager euh, ces, cette, cette heure, parfois difficile, euh, qui était consacrée au, au terrorisme qui a frappé la France et à ces événements euh, au Proche-Orient. Merci beaucoup Gilles Kepel. Dans un instant, nous vous laissons avec Laurent Deutsch entrer dans l'histoire consacrée à Richard Cœur de Lyon. On se retrouve samedi prochain pour le journal Inattendu sur RTL. Le journal Inattendu sur RTL.